0: Marie de bonjour. Je suis vraiment très, très heureuse de vous recevoir aujourd'hui à la librairie Nomola pour votre dernier livre, qui est « Vivre avec l'invisible », édité chez Robert Laffont. Alors, Marie de vous êtes psychologue clinicienne, euh, vous êtes psychanalyste, euh, jungienne, je crois, mais avec un petit tour chez Lacan. Il me semble avoir vu ça. Euh, alors, on vous connaît bien évidemment pour votre livre... Euh, extrêmement connu sur la fin de vie, la mort intime qui était préfacée par François Mitterrand là qui est un livre absolument indispensable que je ne connaissais pas avant de vous recevoir aujourd'hui mais qui m'a bouleversé et qui est vraiment que je ne peux que conseiller à tout le monde. Bien évidemment, vous, vous êtes connu aussi pour le livre que vous avez écrit avec François enfin pas avec François Mitterrand mais avec votre accompagnement de 12 ans sur François Mitterrand. Donc moi je vous attendais pas du tout sur vivre avec l'invisible. Parce qu'on peut se dire, bon, l'invisible, euh, ça fait un peu euh, ésotérique, euh, les anges, bon, ça fait un peu perché, je dirais. Eh bien, bien, pas du tout euh, Alors, moi, je suis plutôt scientifique de base, euh, j'ai un doctorat en sciences, et bien, quand j'ai pris ce livre, j'avais l'impression d'avoir une thèse. À chaque page, j'avais euh, une référence bibliographique, et donc j'allais sur la référence bibliographique, et donc euh, j'ai mis plus d'un mois à le lire, parce qu'il y avait tellement de choses, c'était tellement complet, et c'était passionnant. Donc Marie, bon, j'ai donc dû choisir quelques thèmes dans, dans, dans tout cela. Et euh, bien sûr, je ne vais pas vous demander de me définir l'invisible parce que c'est pas possible. Mais euh, on a aussi les rêves, les intuitions, les anges gardiens. Donc voilà, je vais vous demander, comme vous êtes plutôt jongienne, de me parler des rêves. Comment les rêves euh, vous donnent accès à l'invisible
1: Oui, avant, avant, je voudrais dire qu'effectivement, comme vous le dites très bien, je n'ai pas. J'ai pas de définition de l'invisible, euh, je me garde bien d'ailleurs de le définir. Ce qui m'a intéressé, c'est pas l'invisible, c'est le lien que les gens ont avec l'invisible. Et je dirais où c'est chacun son invisible, parce que je me suis rendu compte que lorsque je disais je travaille sur la question de l'invisible, les gens me disaient, me disaient qu'ils avaient un lien, et c'est évidemment chacun a un lien particulier les rêves, l'intuition. Le... Donc, c'est un champ très, très vaste. C'est une palette très, très vaste. Et je me suis bien gardée, effectivement, d'essayer de prouver quoi que ce soit, parce que c'est inutile, c'est une... Je dirais, on va dans le mur, on ne cherche pas à prouver ni à expliquer. C'est un peu la part mystérieuse, euh, irrationnelle que chacun a en soi, et donc, euh, effectivement, puisque vous me demandez de commencer par les rêves, euh, quand nous rêvons, évidemment, c'est de l'invisible, hein, c'est l'inconscient, c'est de, de l'invisible. Et euh, j'ai écouté moi les rêves de mes patients pendant des dizaines d'années, et je me suis rendu compte que, euh, évidemment, le rêve, c'est le on pourrait dire que la définition de Freud qui disait que c'est le, le réservoir du refoulé, c'est vrai, c'est vrai, mais ce n'est pas que ça. Le, moi, j'aime beaucoup cette définition de l'inconscient de Jung qui, qui dit que finalement, c'est comme un, un iceberg et que le conscient, c'est les 10% qui sont au-dessus de l'eau, hein, c'est ce dont nous sommes conscients, 9 dixièmes de nous est inconscient. Alors bien sûr, il y a les désirs dedans, les désirs refoulés, les... le refoulé est important, mais il y a, il y a beaucoup de choses dans l'inconscient hein, et qui, que l'on découvre à travers le rêve. Hein, le, le rêve est la voie royale vers l'inconscient, mais pas que hein, d'ailleurs, parce que l'art, la, la création artistique est une manière aussi d'avoir accès à son inconscient. Hein, les idées que l'on a, elles viennent, elles viennent d'où elles viennent, des profondeurs de soi-même et de, et peut-être d'ailleurs, on ne sait pas, mais tant qu'il y a, euh, il y a tout un inconnu en nous.
0: C est, c est, si j'ai parlé des rêves. C'est pas pour rien, c'est parce qu'en fait tout le monde rêve. Donc, tout le monde rêve. Tout le monde rêve. Donc ça, on peut oui. pas le nier. On peut dire ah ben non moi l'invisible je connais pas, mais le rêve, ben, tout le monde rêve. Donc euh, voilà. Donc c'est ça, on peut pas le nier. Voilà. Euh, par contre l'intuition dont vous parlez très bien, ça il y en a beaucoup qui ne, qui, ne, qui, le, qui se le refusent, comme si c'était finalement euh, pas rationnel de suivre son intuition. Alors qu'en fait, euh, oui. si vous nous alors
1: Jung disait que nous avons quatre fonctions. Hein. Nous avons la fonction pensée sentiment, qui est une fonction qu'ont les gens qui sont plus rationnels. Et puis il y a la fonction sensation intuition des gens qui, qui qui sentent les choses. Ils les sentent physiquement, par exemple dans la nature, quand on sent les arbres, quand on sent le... Ils les sentent aussi intérieurement. L'intuition c'est c'est une perception hein, des choses que l'on ne comprend pas souvent. Hein, on se dit, c'est pour ça que je parlais aussi de la petite voix intérieure. Il y a comme une, quelque chose nous dit que bon. Et donc c'est une fonction que tout le monde a, mais elle est plus ou moins développée, bien sûr. Parce que comme je vous disais, il y a des gens qui ont une fonction, qui ont plus, sont plus sur l'axe pensée sentiment, et, et d'autres sur l'autre axe. Il y a deux axes qui se croisent comme ça. Et donc. Euh, cette intuition, tout le monde l'a, elle est plus ou moins développée. Je crois aussi qu'elle se développe avec l'âge. Je suis frappée de ce que les personnes âgées ont beaucoup plus d'intuition. Elles le disent même qu'elles n'en avaient plus jeunes. Comme si l'avancée en âge, le fait aussi peut-être de, de voyager vers son intériorité, hein, on est moins dans l'extériorité, fait qu'on écoute davantage ce qu'on sent. Et ça, ça m'a frappé. C'est une, quelque chose qui se développe. Puis vous avez aussi toutes les personnes qui sont hypersensibles. Hein. On parle beaucoup de l'hypersensibilité aujourd'hui. Hein. Il y a un livre qui a été euh, publié dessus de Fabrice Midal. C'est les hypersensibles sentent énormément. Ils sentent les gens, ils sentent les événements. Ils ont tout d'un coup. Et, et, alors évidemment, j'ai beaucoup d'exemples hein, de cette intuition. Je crois qu'il faut. Faire confiance à son intuition, c'est très rare qu'on se trompe.
0: Est-ce que vous pouvez un exemple de, dans votre livre Il y en a beaucoup. Euh,
1: euh... Oui, alors bon, il y a des exemples très, je, je dirais, euh, euh, bon, il y a une, j'ai cité, j'ai donné, j'ai interviewé une de mes amies qui est quelqu'un justement qui est assez rationnel et qui me disait que, euh, Eh bien euh, quelquefois, elle allait, elle décidait d'aller faire quelque chose qui, rationnellement, je dirais, ne tenait pas debout. Ça, elle se disait mais pourquoi j'y vais Pourquoi je vais faire ce stage Ou bien pourquoi je vais, je fais ce voyage C'était, et puis elle se rendait compte qu'au fond, euh, ce voyage ou ce stage euh, l'avait mis sur une, un chemin qui, au fond, était un, son, très important dans son chemin de vie. C'est-à-dire qu'au fond, elle, sent, elle avait senti, à un moment donné, que quelque chose qui n'allait pas de soi rationnellement, et hein, eh bien, avait enclenché toute une série de choses. Alors bon, puis vous avez des intuitions, euh, vous savez, les, les gens qui disent, tiens, je le sens pas, je le sens pas, euh, je, je sens pas cet achat d'une maison, par exemple, on, on le sent pas, on ne sait pas pourquoi. Et puis on découvre peu de temps après que finalement il s'y est passé des choses assez terribles. Que les gens, voilà, ils vous disent ça comme ça. Je ne je, je sens finalement, j'ai jusqu'à cet exemple aussi que j'ai cité aussi de, ce... de cette personne qui finalement prend un billet d'avion et décide, elle ne sait pas pourquoi, finalement de ne pas le prendre. Et cet avion s'est craché. Ça, c'est une histoire qui m'a été racontée, qui est vraie. Donc, la personne aussi l'a senti. Voilà. Il y a beaucoup
0: d'exemples de sur. Euh, alors, vous parlez, bien évidemment, vous avez parlé aussi de, de ces hypersensibles, mais qui peuvent pousser jusque. Euh, on les dit malades même les hypersensibles quelquefois. Euh, Aujourd'hui, c'est. Est-ce qu'il oui. y a un lien avec les hyperactifs? Non, moi, je ne ferai pas le lien avec les hyperactifs. Non. non, non, je non. Me, je me demandais si éventuellement non. cet assaut de non, l'hypersensibilité. Des... Mais, enfin, moi,
1: je renvoie sur le. Je ne suis pas particulièrement compétente pour parler de l'hypersensibilité. C'est. Je renvoie sur le livre de, de Fabrice Midal, qui est très bon et qui est qui montre qu'il y a effectivement, on a des, des hyper sensibles, ont des qualités, hein, qui sont des vraies qualités, qui sont qui, qui alors que effectivement, ils se vivent souvent comme étant un petit peu, je dirais, à côté de la norme. Oui. Pas dire anormaux, <rire> à côté de la norme. Mais non, il y a de grandes qualités dans l'hypersensibilité. Et, euh, et, et ce livre est un livre qui, euh, je dirais, qui est vraiment utile pour permettre aux gens d'accepter leur
0: hypersensibilité et d'en faire quelque chose. Exactement, parce que c'est vrai que ça peut être dérangeant, oui. quelqu'un d'hypersensible. Oui, être... bien sûr, ça peut
1: déranger. La... Bien sûr, ça peut déranger l'entourage. Ça peut être. De toute façon, tout, tout ce domaine, évidemment, de, de la, je dirais, de ce champ de la visible est dérangeant, puisque nous sommes dans une société très rationnelle, hein, qui est bon, le, le, vraiment. Nous sommes depuis Descartes, nous sommes une société très rationnelle. Ce qui n'est pas le cas, d'ailleurs, de tout le monde dans, sur la planète. Hein. On sait qu'il y a des euh, je dirais qu'il y a des pays dans lesquels euh, on est beaucoup plus proche de, de l'invisible, même des pays très développés. Je pense par exemple à la Nouvelle-Zélande, dont je parle puisque j'ai un fils qui est en Nouvelle-Zélande. La Nouvelle-Zélande est un pays très développé, très euh, je dirais avec des, des scientifiques. Avec... Et puis ils ont, ils ont des, des je dirais les Maoris qui étaient là au départ et qui sont toujours là et qui sont avec leur culture. Et euh, on sent que, eh bien, de, de la même façon que ce pays fait une place aux Maoris, à leur culture, à leur intuition, alors, euh, eh bien, nous, nous pouvons aussi, chacun d'entre nous, être à la fois rationnel et faire une place à une part d'irrationalité.
0: Mais est-ce que justement, voilà. ce n'est pas notre, euh, je dirais, notre. Trop scientifique, on est peut-être un peu trop devenu un petit peu trop scientifique et on s'est fermé justement à tout cet espace de euh, Alors, imaginaire et de sensibilité. Oui. Alors, ce que les gens m'ont dit souvent, c'est Je vous
1: raconte quelque chose, mais vous savez, euh, parce que vous travaillez là-dessus, mais je ne peux pas le dire à tout le monde. J'ai peur qu'on ne me croit pas, j'ai peur qu'on me prenne pour un peu un peu fou, j'ai peur euh, qu'on me qu dise que je fabule. Euh, c'est un les personnes euh, ont, ce lien qu'elles ont avec l'invisible est un lien qui est assez intime assez secret qu'elles ne partagent pas avec tout le monde loin de là c'est ce qui m'a frappé et c'est une des raisons pour lesquelles j'ai écrit le livre parce que je me suis dit au fond euh, il faudrait qu'on que soit peut-être plus simple et plus naturel pour partager ce genre d'expérience. Je, je vais vous donner un exemple. J'allais faire une, une radio à Paris sur, euh, sur un plateau de radio pour parler de mon livre et le chauffeur de taxi euh, me dit « Vous allez parler de quoi ?» je, je lui dis trois mots sur mon livre et il me dit mais, « Mais moi aussi, j'ai ce genre d'expérience. Ben, ça fait du bien de savoir que je suis pas tout seul. Ben,
0: voilà. Je suis pas fou. Je suis
1: ça. pas tout seul à avoir ce genre d'expérience, voyez. Je, le but de mon livre, c'est ça, que on ne se sente pas trop seul, si on a des intuitions, si on a, si, si on a des rêves qui qu que l'on suit, parce que justement, on sent que le, le rêve vous vous conduit quelque part. Si on a l'impression d'avoir euh, si, si on se fait appel aussi à ça, alors c'est tout un aspect de mon livre à ce que j'appelle les alliés, nos, 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 nos invisibles, notre bande d'invisibles hein, qui peuvent être des gens qui sont morts, qui étaient et qui, alors tu sais que dans le, dans le confinement, j'en ai, on m'en a parlé de cette bande d'invisibles hein, qui à qui on n'a pas pu dire au revoir et qui et avec qui on et bien on pense tout le temps avec. On a, qui, à qui on fait appel aussi par, pour être protégé parfois, pour être guidé. Donc toutes ces notions euh, guide, ange gardien, euh, invisible, ça fait partie de ce que les gens vivent. À, ce qui, qui m'a frappé pendant le, le grand confinement, où j'étais sur des plateformes de soutien de personnes très, très seules c'est que beaucoup d'entre elles m'ont dit des choses comme ça. Elle me disait :« vous savez, ce qui nous aide à tenir le coup, c'est qu'on a un invisible. On le sent près de nous, eh bien, on lui parle, je lui parle. Alors, les gens n'ont pas de voix. Bien sûr, ils n'entendent pas de voix, mais ils parlent à quelqu'un, ils ont l'impression d'être soutenus, d'être
0: protégés, que quelqu'un est là. Oui, vous avez eu une expérience très longue avec les, euh, les personnes en fin de vie, dans, le, dans votre livre, lequel je ne sais plus. La mort intime. La mort intime, voilà. Euh, vous relatez cette expérience que vous avez fait en étant très jeune. Euh, vous, avez, vous, ét, vous aviez euh, quel âge quand vous avez lancé les soins palliatifs euh, avec, vous, ah, vous en oui. parlez avec François Mitterrand. Euh, Et, très jeune, parce que bah, pas tant que ça, non
1: J'avais
0: une, <rire> enfin, une trentaine d'années. Trente ans, oui, c'est très jeune. Enfin, ben, pour moi, c'est oui. très jeune. Voilà et, euh, et dont vous avez dû euh, rencontrer finalement toutes ces personnes en fin de vie on, on peut imaginer qu'ils se rapprochent de l'invisible euh... alors ça c'est vrai euh, j'ai été très frappée parce que euh, ça
1: c'est aussi une chose intéressante que j'ai. en tant que psychologue je me suis intéressée à ce, ce lien pour l'invisible que les enfants ont et que les je très âgés bien. et les mourants ont aussi les enfants on le, on sait qu'avant huit ans, ils ont un lien avec l'invisible et que souvent ils le gardent d'ailleurs assez secret parce qu'ils se rendent très très bien compte si ça peut être entendu ou pas. Hein ils, 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 voient des, ils voient des, ils voient des, des gens, ils voient des, ils, ils ont une perception qui est assez étonnante et ils parlent. J'aime beaucoup cette expression le, de leur savoir du dedans j'aime beaucoup cette expression ils ont un savoir du dedans ils le, ils le formulent comme ça et donc ça c'est quelque chose dont on se sépare à peu près à l'âge de 8 ans quand on rentre vraiment dans le, dans le monde de la rationalité on va s'en couper, on va s'en séparer plus ou moins mais nous nous séparons de cela de ce savoir du dedans et, et quand on devient beaucoup plus fragile beaucoup plus vulnérable on va s'en on va revenir vers ça. Et la, la porosité entre le visible et l'invisible, elle, elle c'est très, très poreux à la fin de la vie. Et moi, j'ai vraiment été témoin dans les chambres de personnes qui allaient mourir dans les la, la moyenne de, de séjour dans ces services et de trois semaines, hein, donc des gens qui étaient vraiment très proches de leur mort. Eh bien, ces personnes, beaucoup, hein, ils me disaient parfois, me disait, tiens je vois euh, mon mari euh, ma mère mon père dans le coin de la chambre alors évidemment on fe... c'était euh, on avait une tendance à dire que c'était une sorte de que c'était délirant donc c'est mais c'est des gens qui étaient pas du tout qui avaient pas du tout un profil psychiatrique c'est pas du tout et c'était ça qui était surprenant il n'y avait aucun antécédent psychiatrique donc il y avait quelque chose qui dans les derniers moments cette frontière que nous avons euh, entre justement entre le visible et l'invisible, et eh bien, ça devient très très poreuse. Et les, les personnes, alors, je me souviens que Catherine Dolto disait, était pas du tout étonnée parce qu'elle avait la même expérience. Elle disait, oui, les mourants ont un comité d'accueil qui est là et qui les aide à passer. Alors, évidemment, quand quand je raconte ça, on me dit, bon, c'est un peu, mais non, c'est c'est ce que j'ai entendu. Hein. C'est l'expérience. Bon, pas tout le monde, mais c'est.
0: Je l'ai entendu. Et -ce Il y aurait pas un peu une passoire entre le conscient et l'inconscient justement dans la période de début de vie et la période oui. de fin de vie, euh, voilà. que finalement tout n'est oui. pas complètement déterminé dans le cerveau et que. Euh... Alors, moi, j'essaye pas. Je... Je... Encore je... une fois, Je, oui.
1: je n'essaye pas, pas de comprendre. Oui. Je n'essaye pas d'expliquer. J'en suis incapable. Oui. Je pense que c'est... Et, et d'ailleurs, je le dis au début du livre, je ne cherche absolument pas à expliquer ce qui se passe. Je constate, je pense qu'il faut prendre acte, ça, et se dire bah, que c'est naturel. voilà. Pourquoi est-ce qu'on ne serait que des êtres rationnels à 100% Et pourquoi est-ce qu'il n'y aurait pas euh, voilà, des, des expériences comme ça qui, euh, qui n'empêchent pas du tout c est, c est, Pour moi, c'est compatible on peut être rationnel et avoir une petite part d'irrationalité qui... On fait une place dans sa vie à ça. Et d'ailleurs, c'est ce que font les gens. Hein, mais ils ne le
0: racontent pas à tout le monde, effectivement. Mais alors C'est vrai qu'on a envie <rire> d'expliquer, toujours enfin surtout <rire> moi, qui suis plutôt scientifique, j'ai vraiment envie de, 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 de trouver mais une Mais moi je, moi, je ne me demandais pas parce que j'en suis incapable. Oui, mais moi, ce que, ce que je me demande, c'est si on n'a pas encore les outils à... Ah. Voilà, parce que finalement, on se rend bien compte que par exemple aujourd'hui, avec euh, l'IRM, avec euh, tous les outils qui travaillent sur le cerveau, on, on arrive à découvrir des choses que l'on ne connaissait pas du tout avant. D... Peut-être qu'un jour, la science euh, ex... expliquera ah, oui ces, Je dis pas ces ces ça, mécanismes. je ne dis pas
1: qu'on n'expliquera jamais. Pour le moment, on a... je n'ai pas d'explication. De... Parce que même, regardez ce qui se passe avec ce dont je parle à la fin du livre, les expériences de mort imminente. Mmh qui sont des expériences, parce qu'encore une fois, tout ce dont je parle, ce sont des expériences. L'expérience de mort imminente, c'est tout le monde sait ce que c'est, les gens qui sont soit dans un, en réanimation, soit qui ont un accident, et qui ont, qui ont une mort clinique, mais euh, qui vont qui ne sont pas morts, puisqu'ils reviennent, hein. mais entre le moment où, ils, où on constate la mort clinique, et puis le moment où ils reviennent... Il raconte, il y a un récit de ce qu'ils ont vécu dans ce, ce laps de temps. On appelle ça. Donc, ce sont les Américains qui ont commencé à, à, à faire des, une recherche là-dessus. Euh, vous avez une, une française, euh, euh, Madame Cafardi, qui a fait un livre très très bien sur les, sur les expériences de mort imminente. Voilà. Là, on, on constate, on n'a pas vraiment d'explication. On n'a pas d'explication. Il n'y a que ce récit. Et la seule chose que, le, que font les gens, les scientifiques qui se penchent sur cette question, c'est de constater que les gens sont différents après. Ils n'ont plus peur de la mort. Ils s'occupent ils beaucoup plus des autres qu'avant. Ils sont devenus beaucoup plus altruistes. C'est-à-dire qu'on sent qu'il y a un avant et un après.
0: Mais pourquoi Qu'est-ce qui se passe là ça. Pour, le moment, une, pour le moment on ne, on ne sait pas une brèche dans le cerveau qui a fait un lien entre le conscient et l'inconscient ah, je, je vais essayer de vous trouver une réponse. <rire> Alors, je euh, j'aurais aimé que vous nous nous relatiez, je ne vais plus vous donner, bon, bon, encore du temps. Euh, oui. L'expérience que j'ai trouvé particulièrement intéressante, c'est euh, euh, qui relate de, de Gita, je crois qu'elle s'appelle l'expérience le, euh, hongroise de Gita de Gita, ah, Voilà, oui. c'est ça, je, je, je lui dis en français. Euh, Alors, effectivement, il y a tout un chapitre qui s'appelle le monde
1: angélique parce que. D'abord, c'est une chose que j'ai constatée, c'est que les gens ont souvent un ange, et ça n'a rien à voir avec avec une adhérence religieuse quelconque. Il y a des gens agnostiques, même athées, qui me disent j'ai un ange. Bon, donc c'est ce n'est pas lié forcément à une religion. On a un ange gardien, on a un ange, euh, voilà qui. Euh, qui, qui protège, par exemple, quelqu'un vous dit, tiens, euh, il traverse la rue tout d'un coup sans sans regarder si c'est vert ou rouge et puis ce, et puis une voiture passe et la personne sent qu'elle qu a été comme retenue et, et la personne vous dit ah oh ben, j'ai un ange bon donc l'idée de l'ange gardien elle est très très répandue dans notre monde hein. et voilà. Donc ça, Je me suis donc intéressée à cette question de l'ange et euh, j'ai effectivement il y a des années j'étais tombée sur un livre qui s'appelle Dialogue avec l'ange C'est un livre c'est une expérience assez étrange étrange euh, de quatre, euh, quatre étudiants euh, hongrois dont il faut savoir qu'ils étaient agnostiques donc pas religieux du tout, hein, et qui euh, se se retrouvent tous les toutes les semaines pour travailler ensemble. Ils sont à Budapest. Il y a trois juifs et une française qui est là, et donc ils travaillent ensemble. Et euh, l'une l'un d'entre elles, euh, sans doute un peu médium, avec une je dirais une intuition très très développée, tout d'un coup dit j'entends on me parle, on me parle, on me parle, et euh, voilà ce que ce que me dit ce, ce que me dit cette voix que j'entends. Et cette voix s'annonce comme l'ange, l'ange, et demande à ses ces quatre étudiants de revenir tous les jeudis, et ça pendant sept mois, et parle à ses, parle pendant une heure. Et une d'entre elles, Gita Malache, qui est, qui est la française, euh, écrit, prend des notes de tout ce qui est dit. Voilà. Et puis, euh, les, au bout de sept mois, les trois juifs sont, euh, sont envoyés sont dans des camps et meurent dans des camps d'extermination. Les Gita rentre en France. Elle a ce cahier de notes et puis... Euh, des années plus tard, puisque ça a été publié, je crois, une, il y a une trentaine d'années, donc bien, bien longtemps après la guerre, elle montre ce, ce cahier à un éditeur qui lui dit, mais c'est un texte extraordinaire, il faut, je le publie. Donc, il a été publié, c'est un livre qu'on trouve aujourd'hui encore, hein, bien sûr, il est le Dialogue avec Lange, un livre assez... Ça, c'est mon avis personnel. C'est euh, difficile. C'est difficile d'entrer de, de, dedans. C'est un livre. Euh, voilà, c'est pas ça, ça. ne se lit pas comme ça euh, facilement. Euh, c'est. Il y a des tas, tas de choses qui sont assez incompréhensibles. Mais il y a une chose que j'ai retenu. Je me souviens, c'est que l'ange dit :« Nous sommes là dans l'invisible. » Alors. J'ouvre une petite parenthèse parce que le début de mon livre, c'est une conversation avec Stéphane Essel, qui m'a dit qu qu'il était en train de traduire une lettre de Rilke, euh, dans laquelle Rilke dit nous sommes encadrés d'invisibles et dans cet invisible il y a des anges. Donc c'est une petite parenthèse sur le début de mon livre. Donc le, ce texte assez compliqué, il y a une chose l'ange dit nous sommes là dans l'invisible, euh, nous voulons vous aider, mais nous ne pouvons pas vous aider si vous ne nous le demandez pas. C'est-à-dire, il y a une phrase dans ce texte qui est « la demande est nécessaire ». Et ça, ça m'a beaucoup frappée. Euh, je, suis, euh, donc, euh, je, bon, je me suis mise moi-même à demander de l'aide à mon ange. Et... Euh, et, Ça et avoir le sentiment le sentiment que j'ai été aidée et, euh, et donc euh, c'est quelque chose même dans mon travail de, de thérapeute que je, je demandais quelquefois à, à mes à mes patients s'ils demandaient de l'aide je me rendais compte qu'ils disaient non ben, je disais ben vous pouvez toujours essayer et j'ai été étonnée aussi de ce que de ce qu'ils me rapportaient à partir du moment alors ça c'est une phrase voilà que, que je je le dis dans mon livre qui m'a beaucoup frappé et puis c'est vrai que j'ai dit bon voilà j'ai eu beaucoup beaucoup de témoignages dans dans ce que tout ce que j'ai recueilli depuis euh, au fil du temps sur euh, sur le lien que quelqu'un peut avoir avec un ange
0: quand même, il les a pas beaucoup aidé l'ères hein, aux trois juifs
1: alors ça c'est ça serait voilà, je ça un peu triste quand même parce que non, oh, mais oui. ça, ça c'est le, le genre, c'est le genre de choses qui dans lequel il, voilà. Je, je, je trouve difficile d'interpréter oui, hein, parce que euh, c'est quand l'ange dit qu'il peut qu'il qu lui qu demande de l'aide et qu'il peut aider. D'abord, on ne sait pas à quel niveau il aide aussi. Ça, c'est on ne sait pas à quel niveau il aide. Je veux dire, c'est. Voilà, c'est comme de dire, euh, bon, euh, Dieu n'existe pas parce qu'il ne nous, parce oui, que qu il, il permet, euh, il autorise le mal, un
0: l'horreur.
1: Là, on entre dans un champ tellement mystérieux
0: que il peut pas tout faire non plus, hein, les pauvres anges. Mais, <rire> on en demande bon. beaucoup. Alors, euh, euh, aujourd'hui, par exemple, euh, ce que je disais tout à l'heure, on n'a peut-être pas les outils. Euh, pour voir ce que l'on appelle invisible aujourd'hui euh, par exemple <coughs> euh, aujourd'hui on sait euh, j'ai lu il n'y a pas très longtemps un livre de Richard Power euh, sur euh, sur. J'ai plus le titre euh, c'est pas grave euh, sur, sur par exemple les, les communications entre les arbres euh, par les racines ah, oui. Et, je ne sais pas mmh. si vous l'avez lu aussi il, oui. est, mmh. il, est, il, est, il est très intéressant et on aurait autrefois, on donnait un, un sens magique aux arbres aussi. Euh, et, et, et ces liens, on, on ne les percevait pas parce qu'on n'avait mmh. pas les outils pour, pour, les, pour les détecter. Est-ce que euh, vous pensez que, par exemple, alors, ce que vous disiez tout à l'heure, j'explique pas, je constate quelque part, mais, alors, c'est peut-être mon côté scientifique qui, qui revient toujours à vouloir prouver les choses et, et qui est un peu complexe, mais je Me dis que petit à petit, peut-être que justement on va on va découvrir une dimension que l'on connaissait pas. Peut-être, peut-être pour le moment. Ce qui m'a
1: intéressé là aussi, c'est le lien que les gens ont avec, je dirais, alors on va dire l'énergie, l'énergie de, de, des arbres, l'énergie des pierres aussi. Euh, c'est à dire, au fond, qu'ils perçoivent quelque chose qui est. Tout le monde ne perçoit pas, mais que certains perçoivent, ils ont vraiment l'impression que s'ils embrassent un arbre. Alors, il je me suis, je, je suis allée au Japon il avant, euh, avant le confinement. J'ai fait un voyage au Japon j'ai été très frappée dans une forêt euh, près de Kyoto, de, au sud de Kyoto, de voir ces Japonais qui embrassaient les arbres et qui Avec faisaient. Le kong
0: euh, Ils ont des liens hein, les arbres, je crois aussi. Où euh, Quand ils font du chikong ah ben, oui, ça c'est une gymnastique oui. qui
1: utilise la notion d'énergie. Oui. Mais ce que je veux dire, c'est que l'énergie, ça ne se voit pas Oui, ça aussi. Bien hein. sûr. Ça se sent, se perçoit. Donc effectivement, il y a cette perception de la... Il y a, une... il y a tout un chapitre sur mon livre sur percevoir au-delà de soi. Alors on peut percevoir l'énergie d'un lieu. Ça, c'est des choses que la plupart des gens sentent. Je veux dire, on, on sent bien que dans le métro, il n'y a pas la même énergie que dans un, une forêt ou dans une église romane. Donc, c'est des choses que l'on sent. Euh, donc, ça, c'est aussi de la visible, hein, cette perception de l'espace, cette perception.
0: Beaucoup de gens m'en ont parlé. Les, alors, oui, les arbres, les pierres... Euh, D'ailleurs, dans votre livre de François Mitterrand qui parlait mm -hmm. justement des lieux, et euh... alors lui était très sensible. Alors, mm. j'ai un chapitre effectivement sur,
1: sur dans Conversation sur l'invisible, enfin, des, des conversations que j'ai eu avec François Mitterrand sur cet invisible aussi, auquel il était très, très sensible. Très qu'il ça on sait que oui, les, les pierres, les arbres, les. L'énergie des, des lieux, l'énergie des chapelles romanes. Euh, bon, il disait que c'était palpable, donc il percevait, il sentait. Euh, bon, c'est un exemple, effectivement. Il vous a fait mettre oui. une
0: petite pierre à côté, euh, je crois. J'aime bien alors, cette anecdote. Que alors, c'est enfin, une anecdote, si on peut dire. Oui,
1: j'ai repris effectivement dans ce, ce livre ce que quelque chose que j'avais raconté dans le Croire aux forces de l'esprit, c'est que, effectivement, j'ai une une petite maison dans le Gard, qui est une région qui est, euh, dans laquelle les celtes se sont descendus. Bon, souvent, on pense que les celtes se sont arrêtés à, à la Bretagne. Pas du tout. Ils sont descendus très bas, se, jusque dans les Cévennes. Et il y a d'ailleurs, autour de, de cette maison que j'ai, beaucoup de, de, de mégalithes, il y a beaucoup de, de dolmens et il se trouve que j'ai sur mon terrain une petite pierre, elle n'est pas très haute, elle fait 80 cm. Une petite pierre qui est une pierre celte, qui est, un, qui est même répertoriée comme l'avant-dernier menhir de la chaîne d'Irlande. C'est ce que l'on m'a dit quand. Alors, c'est François Mitterrand, quand je lui ai raconté cela, il m'a dit Je veux absolument venir la voir. Donc, en 92, il est venu deux fois, en 92 et 93. Euh, il est venu deux fois et il voulait poser ses mains sur, sur cette pierre. C'était ouais, quelque chose qui était, qui était important pour lui. Et c'est vrai qu'avant de mourir, le 19 décembre, la dernière fois que je l'ai vu, il m'a dit, est-ce que vous mettrez une petite pierre euh, en souvenir de moi à côté de votre pierre Voilà. Donc, effectivement, j'ai trouvé une petite pierre blanche qui est collée contre, contre le. De toute
0: façon, on a marqué un peu le territoire. Non.
1: <rire> en, tout cas, <rire> en tout cas, sûrement. Peut-être oui. C'est sûr que quand je viens, quand je vais près de cette pierre, que je la petite pierre blanche, eh bien, François Mitterrand est, est là. Et elle
0: est là, voilà. Vous, est là. vous, vous ne pouvez pas dire dans, que ça. Il est là
1: dans l'invisible. Euh... Absolument. Okay.
0: <rire> dans, dans votre livre. Euh, vous parlez beaucoup, euh, euh, en particulier à la fin, de ce qui se passe actuellement avec euh, avec le Covid. Euh, j'ai vu que vous étiez aussi spécialiste d'aptonomie et euh, l'aptonomie jusqu'à maintenant, moi, je l'avais surtout vu pour les naissances, euh, pour les enfants. Euh, C'était un, un moyen de rentrer en contact avec eux. Et vous, vous l'avez appliqué aussi aux, aux personnes âgées, aux personnes mourantes, aux personnes mourantes. C'est-à-dire que j'ai effectivement, je veux dire les
1: et ça, j'avais fait d'ailleurs un article au moment du confinement sur ces sens qui étaient mis à mal avec le confinement, dont le sens du toucher, puisque nous ne pouvons plus, nous ne pouvons pas se toucher, et que toutes ces personnes très vulnérables ont vraiment un vrai besoin d'être contactées pas touché comme un objet, mais contacté. C'est-à-dire, euh, le, le contact physique, c'est quelque chose d'essentiel. De, Pourquoi Parce que nous sommes des êtres de contact, parce que c'est le premier des sens qui se développe dans l'embryogénèse. Hein, nous sommes dans le giron de notre mère, entouré du liquide amniotique. Nous sommes en contact. Hein. Et... Euh, ensuite bien sûr on, on est on se on grandit on se euh, et puis quand on devient très fragile très vulnérable et à la fin de sa vie et eh bien pour retrouver une, une sécurité de base on a besoin de se sentir en contact donc le contact tactile physique est très important c'est pour ça que tant de gens ont, ont été dans des détresses et des désespoirs terribles de ne pas être... Touchés. Voilà. C'est parce que, voilà, c'est essentiel. Essentiel et, et que, personnellement, j'ai une question à laquelle je n'ai jamais eu de réponse. C'est comment est-ce qu'on a pu permettre à des, à des étrangers, des, des soignants étrangers, de venir faire une toilette à quelqu'un qui était... Euh, une personne très âgée, je dirais, en train de mourir dans un lit, et donc être en contact avec des gants Et comment est-ce qu'on n'a pas pu permettre à des proches qui voulaient faire la même chose, avec les mêmes protections, mais qui auraient eu aussi, je dirais, ce, ce qui était remplaçable, c'est-à-dire le contact de quelqu'un qu'on aime, aime et qu'on qu connaît, qui était fait partie de votre univers affectif je n'ai jamais compris qu'on n'ait pas pu permettre aux familles, avec les mêmes protections que les soignants, quand elles étaient demandeuses, de venir au chevet de ces personnes pour justement les. les, les ne serait-ce que de prendre, peut-être pas forcément prendre dans ses bras si c'était. Mais de, ne serait-ce que ce contact des, des mains qui était un contact que les soignants avaient avec les malades avec des gants mais ce contact parce que là il y a quelque chose qui a manqué qui, était, qui est fondamental quand j'étais en soins palliatifs j'avais remarqué une chose c'est que pour mourir c'est vraiment quelque chose que je, dont je suis convaincue pour ce dernier lâcher prise qui est nécessaire pour mourir il, faut, il y a comme un lâcher Lâcher prise et se lâcher prise, euh, ce qui le permet, ce qui le facilite, c'est le contact, c'est le contact physique parce que justement on retrouve cette sécurité que l'on a, a eu au début de la vie. Et je me souviens de quelque chose que c'est peut-être pas dans mon livre, mais c'est d'une quelque chose que j'avais, euh, une scène que, que je n'oublierai jamais où. Euh, une jeune femme euh, 30 ans euh, mourant d'un cancer du foie sur son sur euh, très angoissée dans son lit avec toute la famille autour et une sœur jumelle qui était là euh, tout le monde était très je dirais très mal parce qu'elle était elle elle se tordait dans tous les sens, elle était très angoissée et quand je suis arrivée dans la chambre, j'ai j'ai suggéré, j'ai proposé à la jumelle de monter dans le lit de se mettre derrière sa sœur comme elles étaient dans le ventre de leur mère hein c'est quand on voit les jumeaux comment ils sont dans le de se de, se, de prendre sa sœur dans les bras en étant allongé contre contre elle dans dans son dos de la prendre contre elle ce qu'elle a fait et la jeune femme est morte à ce moment là c'est à dire que et apaisée c'est à dire qu'on a senti que ce contact-là, vous voyez, cette scène-là m'a convaincue de l'importance du contact. Parce qu'elle a retrouvé, cette jeune femme qui était si angoissée au seuil de la mort, a retrouvé quelque chose de la sécurité qu'elle avait au début de sa vie contre sa sœur dans le ventre de sa mère.
0: Voilà. Euh, J'avais lu une, un livre sur lequel il disait que des enfants qui qui mouraient pratiquement de faim, lorsque leur mère les massait, Ce qui était massés vivait beaucoup plus longtemps que les autres. Oui, oui. C'était oui. une nourriture, effectivement, autre, mais qui leur apportait euh, euh, ce dont ils avaient quelque part besoin. Euh, J'aurais aimé... Euh, je ne sais pas, il nous reste quelques minutes. Euh, J'aurais aimé, euh, si ça vous ennuie pas, que l'on finisse par un, un, des mots d'amour... Qui ont été dits. Alors, je ne sais pas si vous, si vous, pouvez le lire, parce que je ne pense pas que vous le connaissiez par cœur, mais euh, que j'ai trouvé magnifique. Euh, alors, je ne peux pas le lire finalement, parce que j'ai mes lunettes. Sinon, vous pouvez peut-être le lire non, non, comme vous préférez. Euh, et j'ai trouvé que c'était euh, euh, magnifique. Voilà. Euh, donc, le mystère de l'amour est le plus grand que le, que le mystère de la mort. Cette phrase d'Oscar Wilde me fait songer aux mots d'amour que les mourants m'abussient avant de pousser leur dernier souffle. Et à ce cri poignant de Jacques Decourt, quelques jours avant d'être fusillé. J'ai trouvé ça extraordinaire, parce que quelqu'un qui est capable de dire des mots d'amour juste avant d'être fusillé, c'est quand même extraordinaire. Et il dit, c'est bien le moment de nous souvenir de l'amour. Avons-nous assez aimé Avons-nous passé plusieurs heures par jour à nous émerveiller des autres hommes, à être heureux ensemble, à sentir le prix du contact le poids et les valeurs des mains, des yeux, des corps, savons-nous encore bien nous consacrer à la tendresse Il est temps, avant de disparaître, dans le tremblement d'une terre sans espoir, d'être tout entier et définitivement amour, tendresse, amitié, parce qu'il n'y a pas autre chose. Il faut jurer de ne plus songer qu'à aimer, aimer, ouvrir l'âme et les mains, regarder avec le meilleur de nos yeux, serrer ce qu'on aime contre soi, marcher sans angoisse en rayonnant de tendresse ce, ce, ce texte, je trouve ça mmh. a, a, a absolument sublime. Et c'est euh, mmh. c'est euh, voilà, je, 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 je sais plus quoi dire quand je veux, quand j'entends quand, quand mmh. ça. Et, euh, et voilà, j'avais envie de terminer cette rencontre par ces, ces mots d'amour que vous dites mmh. dans, dans ce livre pour laisser euh, la, la place aux questions. Euh, merci, merci. Marie-Denis. Mmh.